0: Hola, yo soy Jorge Mejía y esto es Salvando la Pregunta. Comenzamos. Nosotros somos Kings of Group. Estamos comprometidos a brindarte en todos y cada uno de nuestros productos una excelencia de calidad en materiales y manufactura. Un increíble diseño pensado en la ergonomía que debe tener cada accesorio y un tiempo de vida muy amplio. Juntos somos más fuertes. Kings of Club.
1: Hola. Ah, amigas y amigos de, de Facebook.
0: <risa> ¡Hola! Se oye del eco.
1: eco. ¡Eco, eco! En eco. este programa tendremos ecos en vivo, resplandores de ondas sonoras. Mi nombre es Montserrat Muñoz y me complace muchísimo tener el honor de presentar este espacio que está dedicado a esta sala de chat, a todas las personas y perfiles que por aquí desfilan. Mi canal tu canal de TV, este programa se llama Montse Conte, quien da la bienvenida a un enorme músico, sociólogo, también entrevistador, y me atrevería a decir que hasta comunicólogo, aunque sea sociólogo, Jorge Mejía, bienvenido. Hola,
0: muchas gracias, Montse, este es un honor verdadero estar acá y poder hacer esta transmisión que dicho de edad de paso, nos costó trabajo hacer.
1: Sí. <risa> Tendríamos que sacar la magia aquí con ustedes, por favor, conéctense y quédense pegados a esta transmisión porque estamos también en una grabación simultánea.
0: Así es. Así es, así que yo también voy a tener que dar la bienvenida, como yo siempre la doy en el podcast, de mañana, de tarde o de noche, sean todos bienvenidos a esta transmisión, que bueno, en este momento es en vivo, pero en algún otro momento lo podrán ver a través del Facebook. Somos
1: fans, suenan los aplausos. Somos. Se manifiestan los emojis, corazones y reacciones. Estamos compartiendo también este video en Facebook Live, personal, Montserrat Muñoz, Jorge Mejía también, salvando la pregunta. Y Montse Conté, el mejor crossover, lo que jamás nadie imaginó. imaginó. Es,
0: esto es como cuando eh, los, los Power Rangers se encontraban con las tortugas ninja. Ese fue un crossover épico y este es el segundo más épico después de eso.
1: Nominen otros crossovers tan épicos como este. Ay, la voz. Usaremos también el silencio, espero, en esta transmisión. Hablaremos de un tema que a mí me daba mucha curiosidad poner en la mesa sonora así contigo. Te reconozco por ser un gran comunicador, un gran entrevistador. Tienes tu podcast que... Salvando a la pregunta, también me acompaña en mi día a día, de pronto cuando sacas capítulos, eh, me quedo ahí clavada, he aprendido muchísimo, los invitados están de lujo y tenías que estar en este espacio, somos contacto de redes sociales, pero más allá de eso y de que seguimos, me, me imagino, pues la carrera de ambos, te conocí exacto, en exacto. otro contexto.
0: Totalmente distinto. Bueno, no, no totalmente distinto, tiene que ver con lo mismo y además, eh, pues de ahí se hace la amistad y de ahí crecen los intereses en común.
1: Eras una vez un salón de clases, con una clase, por cierto, muy controversial, a cargo Mucho. de un maestro muy controversial, Mucho. del cual aprendí lo mejor y eso fueron los viajes de generación, las locuras que nos aventamos en todos los lugares que fuimos y te reconozco como uno de los mejores adjuntos de esa Ay, clase en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿cómo no? La tres,
0: la tres veces H, Facultad, ¿cómo no? Pero aparte, o sea, como dices, o sea, uno se queda nada más con las cosas positivas que uno aprende en esos lugares y trata de deshacerse de lo demás porque lo demás no sirve. Se queda ahí guardado y no sirve, es la basura que tienes que sacar todo el tiempo, ¿no? Entonces... Mejor ni hablar de esas cosas que no, no vienen ni al caso y gente que tampoco viene al caso.
1: Oye, pero aún así agradezco todos los comentarios, las notas al pie. También fui adjunta y bueno, pues fuera de este ambiente académico me parece que el reconocimiento es súper profesional porque admiro tu trabajo y de eso conversaremos. La entrevista es un género incluso hasta periodístico. Eh, es una rama también que compartimos las carreras que, bueno, estamos en esta misma sede de la facultad y en tanto quisiera a lo mejor plantear que podríamos hablar de muchas referencias de algunas periodistas y escritores que nos inspiran, pero salvo de eso, me parece que la cuestión va por este pimponeo de perfiles y de cómo percibimos ambos la tarea de ser un medio, un puente entre nuestro deseo y la audiencia.
0: Exacto, exacto. Aparte, a, a mí me, me es muy eh, interesante ahorita como conversar al respecto de un tema que los dos llevamos a cabo y que utilizamos este instrumento en nuestro día a día, en nuestro trabajo eh, como comunicadores, aunque como bien dices, pues yo estudié sociología, pero como comunicador también he hecho muchas cosas. Ya tuve una revista, eh, ahora estoy con el podcast, he estado participando en otros medios. Entonces, he trabajado cosas de comunicación, aunque yo no sea un comunicador oficial, ¿no? Pero mm. más allá de eso, creo que también tiene que ver con el rol que uno desempeña cuando uno se quiere involucrar en ciertas cosas. Y creo que eso tiene que ver más que nada con la forma en cómo aprendimos a hacer esas cosas. Yo cuando estaba estudiando sociología nunca realmente pensé en que me iba a convertir en un entrevistador algún día, pero cuando estaba estudiando y estaba haciendo mi investigación de tesis, yo tenía que llevar a cabo esas entrevistas como parte de fundamental de esa, de esa tesis. Entonces, ese, eh, pues esa herramienta cualitativa me dio la oportunidad de darme cuenta de que era bueno haciéndolo, porque aparte puede ser bueno haciéndolo, pero si a ti no te gusta, entonces, pues no pasa nada, pero cuando me di cuenta que era bueno haciéndolo, dije, ah, algo está pasando aquí, quiero seguir haciendo esto. Entonces ya sigui, seguí buscando como la oportunidad de dónde me podía meter y hacer eso que me gustaba tanto y aparte me salía chido.
1: Y más allá que creo hay que tener una suerte de inteligencia social porque... Confirmo y reafirmo que no es para todos esa habilidad. Muchas veces somos receptores, ¿no? Y en nuestra propia personalidad habrá gente que sea un poco más extrovertida, que clave un poco más el ojo en estos detalles sociales. Habrá gente que no sé pintando y en su mundo interno logre dar ese cometivo y ese objetivo de vida. En mi caso, te confieso que la suerte de ser un entrevistador es muy natural. Mi abuela materna, de verdad, me acuerdo de ir al centro y estar en el Monte de Piedad, y ella, bueno, se hacía amiga de todas las señoras que estaban en la fila. Sí, Entonces, sí. me parece que desde ahí como imitando esta cuestión que también es de familia, pero el carácter de hacer comunión social, incluso hasta cuando estás en las tortillas y, Ajá. bueno, estudiando comunicación... Uh, no, no es, no, es un requisito, no es un requisito, eh. pero vaya, sí es una habilidad, entonces en esto quiero destacar igual eh, no solo la profesión, sino el oficio, ¿no? Dirían que este oficio no es para personas cínicas y en eso pues también me atrevería a adelantar un poco que es un tanto el oficio de ser soñador y también comunicador eh, de esos sueños con la gente, no sé sí. cómo lo percibas. Sí, porque aparte,
0: o sea, una de las cosas que yo admiro mucho de lo que tú haces es que justamente tienes la capacidad de hacer una o formular una pregunta en el momento en el que va sucediendo todo. Yo, por el contrario, eh, tengo que formularla desde antes y pues buscar la vereda en la que voy a encaminar esa pregunta. Pero en, en tu caso, y me parece como muy chido que, que puedas hacer eso y, y yo no yo no sería capaz realmente de llevar eso a cabo y que, que tú sí, es hacer y formular una, eh, no solamente pregunta, sino un contexto en el, en el... Eh, pues en el escenario en el que estás en el momento, y es una de las cosas que yo nunca he logrado hacer, si yo no tengo un guión escrito en el que me estoy basando constantemente, aunque no lo esté leyendo, sí estoy sabiendo que voy por esa ruta, y eso es muy distinto, entonces yo más bien quisiera saber tú cómo es, cómo funciona tu camino, ¿no? cómo, cómo es que ves esa posibilidad en el momento en el que estás ahí presente.
1: Uf, <risa> tendría que ver un poco la suerte de improvisación Ajá. balanceada con la magia de la producción. Es decir, como comunicóloga también soy productora audiovisual, entonces me fijo mucho en adelantarme al tiempo, ¿no? Como los ajedrecistas que ya están viendo tres o cuatro movimientos antes. Me imagino también es una de las cualidades de esta inteligencia, pero en el tablero mayor me parece que siempre hay que improvisar y en esto quiero incluir el concepto de la intuición. Me parece que aunque traigamos las preguntas ya... Eh, en un texto clasificadas, ordenadas, que para hacer radio también siempre es muy valiosa una escaleta como la que tenemos ahorita para esta transmisión y regresaremos y lo usaremos y la brincaremos y bueno las posibilidades son muy muy amplias, pero en esto también como el freestyle ¿no? como eh, la frase en el aire las compongo en esta intuición también me gusta mucho leer a las personas Co considero que todos tenemos un gran talento, un brillo de matices, o sea, a veces es muy colorido, a veces... Percibo la esencia de las personas como mucho también por el tono de su voz. Uh -huh. Entonces, todas estas suertes de lenguajes o sistemas también me ayudan a, a saber más o menos por dónde ir clavando el gol, ¿no? Como como en el juego. Entonces, muchas veces sí me dejo guiar por lo que siento. Escribo algunos temas de los cuales me gustaría tratar. A veces llega la pregunta como... ...como así volada, ¿no? Y aterriza así tal cual se, se explica o se dice o se, eh, se interpreta... ...pero también mucho es lo que pasa al momento, ¿no? Como ahorita. Exacto, exacto. Y, y, y entonces, ¿tú cuál crees que sería como
0: el punto en el que puedes decir... ...esta pregunta sí tiene que ser como la pensé y la planeé y la escribí... ...y en el momento en el que tienes que recapacitar y decir... ...oh, creo que eso no era así... Creo que tengo que ir mejor por este otro lado, porque es, eso es una de las cosas que a mí, uh -huh. aunque no me cuesta tantísimo trabajo, sí tengo que como mentalizar mucho lo que es, a veces dejo de poner atención a lo que me están respondiendo uh -huh. por saber qué es lo que voy a seguir a, de, diciendo, ¿no? No sé cómo, cómo es para ti eso.
1: Siempre pasa, siempre hay cosas que después al día siguiente, no sé si las hayas percibido, pero dices, chin, ¿qué, qué, ¿por qué pregunté eso? O tenía en el programa o en la transmisión o en el escenario a tal personaje, ¿cómo no se me ocurrió eh, volver a, no sé, justo al tiempo y, y poder así clavarla mejor, no? O de repente vuelves a escuchar la música, sobre todo que es entrevistar, bueno, entrevistas con músicos es lo que más he hecho en la vida. Entonces digo, güey, escucho una y otra vez las rolas que me gustan y sobre todo concluyo que las preguntas son infinitas, que uh -huh. no hay error, que siempre tienes que ser fiel a lo que te gustaría escuchar. Como de por qué estoy haciendo esta pregunta? Ah, porque me gustaría escuchar esta respuesta y claro. por qué? porque eso resuena contigo, ¿no? Que es un tanto lo que ahorita también en este pimponeo quería poner contigo, que era el hecho de justo preguntar sobre dilemas y preguntar sobre temas. A mí me gusta mucho que las personas se abran y nos cuenten un tema, una anécdota. Pero creo que escuchando el podcast eh, de Salvando la Pregunta, me parece que tú siempre pones como una situación de conflicto o de dilema y ahí planteas la pregunta, ¿no? Como de, ¿qué pasaría si tú estuvieras entre esto y esto? Entonces, quizás justo podríamos hablar de eso, si tu personalidad es así o por qué concibes en tu método Pregunta Dilema. Sí, creo
0: que, o sea, tiene que ver justamente con eh, las cosas que a mí me gusta que respondan en el momento en el que yo los pongo incómodos, porque muchas veces eh, las preguntas son acorde a lo que ellos están siempre, eh, pues acostumbrados a responder. Y por eso creo que muchas entrevistas terminan siendo lo mismo siempre y que muchas veces los, los invitados en ciertos programas contestan lo mismo en uno y en otro y en otro, ...porque nunca los, los sacan de su zona de confort... ...entonces siempre les están haciendo el mismo tipo de preguntas... ...aunque no sea exactamente la misma... ...les dan pie a que contesten exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que yo utilizo... Eh, ...pues a mi favor, digamos... ...son mis experiencias propias... ...entonces muchas veces hago... Eh, ...pues situaciones hipotéticas... ...en las que yo estuve... ...o en las que me gustaría estar y se las presento no al, al entrevistado en cuestión y cuando se dan cuenta de que pueden pueden ser eh, pues escenarios muy similares los que yo les estoy presentando a los que ellos pueden tener se dan cuenta de que a lo mejor la respuesta no es igual a lo que respondieron un día antes en otra entrevista eh, eso es lo que trato yo siempre además de que eh, pues siempre misma Tuve dos dos maestros, eh, pues muy específicos para entrevistar, ¿no? Uh -huh. y, y los dos me decían lo mismo. O sea, tienes que buscar darle la vuelta a la pregunta, al lugar común. Y además de que, eh, pues una respuesta eh, que no van a dar en cualquier lugar, te beneficia más que de lo que le puedan afectar a él por contestar eso. Entonces, eh, pues yo siempre estoy buscando que la respuesta que me den sea distinta, ¿no? Más allá de que, de que tenga que ver con el mismo tema que hablaron un día antes, eh, que no sea exactamente igual, porque es, eh, va una con otra, ¿no? Si la pregunta no es igual, la respuesta no puede ser igual. Es, uh -huh. es, es así. Eh, eh, entonces, en, un, en una eh, primera instancia, como decía hace rato, un instrumento cualitativo cuando yo lo utilizaba en sociología, también se puede convertir en cuantitativo, pero hay que saberlo utilizar. Yo digo, yo no utilizo lo cuantitativo, es, es obvio, pero eh, a lo que voy es que si sabes utilizar esa eh, herramienta, pues lo puedes utilizar para muchas cosas y la información que puedas obtener de eso puede ser muy valiosa. Eh, y hay cosas que a mí me gusta que, que respondan y que, que digan así como... Eh, pues eso nunca me lo habían preguntado, uh -huh. qué, buen, qué buena pregunta, creo que ese es el mayor halago que le pueden hacer a un entrevistador, porque si lo estás logrando es porque ya pasaron por miles de entrevistas y siempre les hacen las mismas, y si te dijeron eso, realmente creo que es un halago.
1: Dios y el diablo están en los detalles, sí, creo. Pues sí. Cuando das ante un tema, ante un músico, ante un entrevistado, tu punto más peculiar cuando dejas entrever algo que solamente a ti se te habría ocurrido. A veces es bueno, a veces no es tan bueno, pero cuando lo planteas de cierta manera, creo que logras también ese factor sorpresa. Por ejemplo... Ah. A mí me gusta mucho hablar sobre pasajes específicos en la música o el aspecto de las personas, pero no solo en lo que traen puestos, sino en cómo percibo la esencia de estas personas, ¿no? Como uh -huh. el brillo particular de, de la mirada. Eh, me gusta mucho cuando las personas logran quebrarse, digámoslo así, porque considero que en este gran tema que nos hemos planteado para, para este programa, hay una suerte de entrever el alma, como Ajá. entrevistar y también ser entrevistador, entrevistadora, es tanto tú exponer tu alma como esperar que la otra persona también te muestre un poco de eso. Entonces, sí. sí. Y,
0: y, y aparte, eh, o sea, ahorita que lo dices, o sea, me parece como... Muy, muy fuera de, de lo que yo soy acostumbrado a hacer, el que tengamos esta charla, ¿no? Porque, o sea, en sí mismo tener una conversación, como dicen muchos entrevistadores, es que yo no hago una entrevista, lo que yo tengo es una charla casual, pero pues es básicamente lo mismo, estás buscando uh -huh. que te dé una información, el interlocutor con el que estás en el momento, ¿no? Entonces, eh, pues sea entrevista formal o no, ...formules preguntas o no, estás buscando que te den ciertas respuestas o cierta información. Y, y entonces eh, estar del otro lado de la baraja, o sea, ahorita que, que no es realmente una entrevista tal cual lo que tú me estás haciendo... ...ni lo que yo te estoy haciendo a ti, es interesante porque me puedo dar cuenta en el momento de cosas que no me había planteado, ¿no? Entonces creo que eso también tiene que ver con, con la fórmula que utilizo que es eh, pues anteponer un tema, un problema, como decías hace rato, y entonces eh, pues ya lo que vaya surgiendo tiene que ver justamente con cómo se le van eh, juntando las ideas en el momento a ese interlocutor, ¿no? Uh -huh. no, no sé tú cómo percibas realmente lo que sea, eh, lo que decía hace rato, un vaivén de ideas, no sé. Para ti, ¿cómo es representar una idea que se te está ocurriendo en el momento antes de siquiera haberla pensado? O sea, la estás pensando en el momento, pero no, no realmente la habías pensado mucho tiempo antes, sino no sé cómo cómo percibes ese, ese instante de, de lucidez, tal vez.
1: Justo, para mí es un eureka. Es esa sonrisa más pura que puedes dar ante realmente ver el alma de otra persona y puede ser como en efecto así un chasquido muy breve y vuelvo a la anécdota de mi abuela realmente estas personas o las personas que te encuentras así el en, en la calle en tu haber cotidiano quizás el reto sería vencer la comunicación fáctica donde Ajá. no se dice nada no sí, más allá del cómo estás bien así ah, luego te veo ok entonces Yendo muchos pasos adelante, está el hecho de que te encuentras personas en breves instantes y solo te confiesan un destello de su vida, alguna preocupación realmente que, que les surja, eh, se confiesan, ¿no? Entonces, en esta suerte de confesar, es un eureco social cuando logro como así realmente percibir que esta persona me está dando un estado más allá de puro sonriendo o de a veces que las personas nos quebramos y lloramos y me conmueve eh, también. Es un estado muy honesto, ¿no? Entonces, uh -huh. en este estadio de pura honestidad, no hay más allá que el fenómeno para mí de comunicación. Y como considero que me gusta y la magia y creo en la magia, es también una conexión astral, ¿no? Podría ser como de que esta persona a lo mejor solo se pare en tu vida unos breves instantes para decirte algo que puede cambiar tu día, tu vida, tu estación, tu tiempo, tu verano, tu lunes, tu monte uh -huh. con té. Y <risa> la premisa con la que veo también este eureka es que me gusta estar donde siempre hayan cosas buenas, bellas y útiles. Uh -huh. Entonces creo que que estar aquí es algo bueno, es algo bello, y confíen que sea algo útil para que se animen a ser unos conversadores, para que logren entrever en, en los demás lo que ustedes también desean ver, y esperando que eso sea también algo que les haga bien, ¿no? Porque muchas veces vamos pensando, sobre todo en esta pandemia, que el que está afuera es el enemigo, y me parece que de, no debe de ser tanto así, o sea, vives mejor si estás un poco más relajado y ahí están los demonios, ¿no? Pero aparte,
0: eh, pues también como una invitación al emprendimiento, que, que a lo mejor eh, estamos medio acostumbrados, incluso se puso de moda eso de, de mentalidad de tiburón, ¿no? <risa> que, es un, que es una tontería, que el emprendimiento no es realmente hacerte un, un este, negociante y un empresario, sino solamente emprender algo. Y esto es un, un claro ejemplo de que el emprendimiento tiene que ver más con las ganas y con la idea de querer llevar a cabo algo que con incluso los recursos de hacerlo, porque, o sea, yo ahorita pues ya tengo un micro chido, ya tengo un equipo más o menos decente, pero empecé con un micrófono de, o sea, literal, literal. 100 pesos, o sea, no me costó más que eso, y se escuchaba espantoso, ¿no? Yo sabía, yo yo estaba consciente de lo que eso llevaba, con, conllevaba, ¿no? Pero, eh, pues, también era ya el, eh, pues, acabar con la procrast procrastinación de, de dejarlo para después, porque ese esa era como el mayor tema que tenía, ¿no? Así como, no, es que ahora que compre ya el micrófono, es que ahora que testo uh -huh. aquello, y siempre vas buscando los peros, suficientes para no hacerlo, en, en lugar de buscar las posibilidades suficientes para hacerlo, entonces eh, creo que también eso que dices es valiosísimo, eh, en el sentido de que es una invitación a que lleves a cabo cualquier cosa que te guste y que sepas que eres bueno haciéndolo, no necesitas realmente eh, dedicarte únicamente a eso, posiblemente sí, eventualmente sucederá si eres demasiado bueno, pero mientras tanto tienes que dar un primer paso y ese primer paso es atreverte a hacerlo. Entonces creo que eso es, tiene que ver con, con el hecho de que estemos ahorita platicando de que yo tenga un podcast, de que tú hagas una transmisión vía Facebook, que bueno, como decías eh, antes de que empezáramos a transmitir, que ¿quién nos conoce? Nos conocemos tú y yo para empezar, ¿no? Nos, nos conocen nuestros amigos, nuestra familia, y eso pues es más valioso a querer ser famoso, ¿no?, eh, para mí la idea de, de que estar frente a una cámara con, con la cara de frente no me es atractiva por el simple hecho de que no quiero ser realmente conocido por eso. O sea, en todo caso, quiero que conozcan las ideas que tengo, no mi cara, porque mi cara, pues a lo mejor me representa, pero no soy yo, no es, no es esta, nada más mi cara, ¿no? Entonces, eh, me parece valiosísimo eso que estás diciendo de esa manera. O sea, no sé tú qué opinas al respecto.
1: Ay, a mí se me quiere salir ya así la lagrimita Ajá. social porque valoro muchísimo lo que nos cuentas, que esta transmisión esté llena y constelada de detalles que no revelas para nadie, ¿no? O sea, que, que son muy íntimos. Entonces, está cumpliéndose ahora la primicia de entrever tu alma, porque no solo es eso, sino estás presente en imagen, y bueno, quien vea eh, después este video pues notará todos los microgestos y el valor expresivo del, del momento y quien lo escuche también imaginen a dos locos que siguen riéndose de... de de amigos, ¿no? De cómo estar en ese salón Exacto. de clase, de colegas, <risa> y de saber, claro, que en este ejercicio hay muchos como nosotros, pero que solo hay un programa, Monse Conté, y solo hay un podcast, Salvando la Pregunta, y que en esta locura compartida, obviamente queremos hacerlos cómplices, ¿no? O sea, que nos sigan, que si algo resuena con ustedes, nos, nos conectemos y también dejémonos... Escuchar y aprender los unos de los otros. Me daría muchísimo gusto compartir este material y no sé, pues empapar a los niños que están de 18 años, eh, por ejemplo, en servicio de radio, que ahí también se aprende mucho. Entonces, pues entre la academia, entre la anécdota, entre el problema, tenemos también planeado el tema de conversar por qué surgieron estos dos espacios, ¿no? De salvando Exacto. la pregunta. Y, y bueno, este, manche con té, que ahora es agua, pero salud. sí, también acá de este lado es agua con burbujas. Vaso de veladora, tendrán que venir a mi ah. para ver aquí. <risa> para ti, ¿cómo fue el darte
0: cuenta de que tenías ese, ese, pues, marco de oportunidad de hacer una transmisión vía Facebook? que puede no representar mayor problema, sino hasta el momento en el que representa un problema, como hace rato, ¿no? Estábamos a punto de conectarnos y nos dimos cuenta de algunas dificultades técnicas para llevarlo a cabo. Entonces, tú, tenemos que resolverlo en el momento. Afortunadamente, tenemos cómo resolverlo. Pero, bueno, ¿cómo te diste cuenta de que era algo, pues, sencillo de hacer y que querías hacerlo?
1: En pandemia. O sea, realmente... Mucho uh -huh. era la cuestión de andar en todos lados, conocer a muchísimas personas y que una de esas personas todos los días te pregunte, oye Monse, muchas veces he escrito Monse, o sea, sin la T, Montse, uh -huh. por eso es Monse con T, entonces ya sabes uh -huh. que es Monse con T. Es como no se conté. Entonces cuando llega la pandemia y de repente me encuentro todos los días en el mismo sillón o en esta silla entrevistando con las luces y el en vivo y modificando todo lo que era la música y el show en radio totalmente. Así en transmisión mundial Pues pasando eso, a la depresión de estar con Mi tacita de té todos los días en el sillón Dije, pues bueno, si esto Se, va, se trata de hacer una intimidad Y las transmisiones empezaron También en en videos de cuadritos y todo el mundo quería poner su cara y modificar todo lo digital y dije bueno pues a lo mejor una de estas tantas personas que me dice oye Monse no sabes dónde pueda colocar una canción en la radio y bueno pues a lo mejor eso es muy difícil porque si fueran mis programas pues yo haría lo que quisiera y claro. por eso este programa es desde mi sala de chat Monse conté mi canal de TV no ha sido fácil, ha tenido que tener su grado ahí de dificultad y constancia, pero es también una respuesta a una dinámica donde justo cualquier persona puede pasar a decir algo bueno, bello, útil. Pueden ser entrevistados por una persona, en este caso su servidora, que de menos va a confiar en quien tengo enfrente, porque eso sí es un voto ciego, mi confianza humana. Y más allá, pues, pues que alguien pueda compartir lo que hace, ¿no? O sea, si es un producto, si es un servicio, si es una canción, si es también, pues, muchas de las eh, de las propuestas que llegan a, a, a mi vida, o sea, no, no son transmitibles en el medio en el que trabajo. Más bien es uh -huh. eso. Entonces, quería convertir mi persona en un canal para expresar y para, para permitir también que otras personas pudieran no solo hablar conmigo, sino conocer a más personas, ¿no? Entonces la dinámica de Monse Conté original era una transmisión los lunes a las 5 de la tarde aleatoria, donde cualquier persona podía entrar al chat y pues darse así sus minutos de compartir, de hoy estoy así, este estoy ensayando, estoy cocinando, les comparto una receta, han pasado abogadas, hemos hecho especiales del de 8 de marzo con mujeres, así a las cuales les pedí que pues nos enseñáramos una escaleta, pero también que nos pintáramos todos los labios de rojo y poder expresar nuestro mensaje. Entonces, creo que más allá de la facilidad que tengo de poder conocer personas en todos lados, está el hecho de pedir para mi voz la voz de todos, o sea, que todos pudieran tener palabra para transmitir algo, y si en algún momento la puedo hacer de cupido social, yo estoy bien realizada, o sea, es me verdad. encanta tirar flechazos y decir, nos conocemos por ti, yo vi a tal, ¿cómo se llama la abogada feminista que, que entrevistaste el otro día? Entonces, creo que ahí está el, el hilo, ¿no? O sea, el cuadro se termina en los espectadores y Monse conté, realmente es también una plática que quiero tener con quien quiera que se deje, ¿no? Como al final, a lo mejor de esta transmisión, abriremos el canal para, para que alguien de ustedes pase, entonces es spoiler. Seguramente, seguramente.
0: <risa> sí, es spoiler, pero a lo mejor pueden formar parte del episodio de hoy.
1: nada si sí se puede, con una quitón ya nos están mandando saludos, pero pues, también a ti. Oh.
0: <risa> eh, pero además eh, me parece chido eso que estás diciendo, eh, porque creo que también hay que abrir los espacios. Eh, como dices, hay, hay mucha gente que tiene algo que decir. Eh, todos tenemos una voz, o sea, no importa realmente qué, a qué nos dediquemos, pero tenemos una voz que nos dice a nosotros mismos lo que sí somos, ¿no? No siempre se abre esa voz para todos los demás, a veces esa voz es interna y se queda ahí, pero cuando sí. esa voz se atreve a salir, es valiosa y es también importante escuchar siempre y cuando, como decías, tenga algo bueno, bonito. Y chido oh, que compartir. Porque no siempre es así. Y la verdad es que también hay que ser honestos. La neta no toda la gente tiene algo chido que compartir. Eh, no por el sentido de que haya gente mala o, o, o tal vez sí. No lo sé. Es gente que a lo mejor se ha desviado por X o Y razón. El punto aquí es que si tienes algo verdaderamente valioso que compartir. No importa qué te dediques, o sea, así, así sea un, un, un tip eh, financiero, un tip eh, fiscal, ¿no? De mejor paga así tus impuestos, eh, un tip de ve a tal mercado porque aquí está más barato o mm. no, no sé, miles de cosas, o sea, hay miles de cosas que se pueden compartir y que son valiosas. Claro que eh, eso tiene que ver con el concepto de cada uno, ¿no? Eh, cre y entiendo perfectamente a lo que te refieres cuando dices que cualquiera se puede conectar y que cualquiera lo puede eh, pues llevar a cabo en ese sentido, ¿no? Eh, en mi caso no es tan así. En mi caso, pues sí, sí llevo una línea que seguir en el que sí te estoy buscando como cierto tipo de invitados que tengan que compartir algo respecto al arte, a la ciencia, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, no ha sido sencillo, eh, si bien es cierto, he tenido muy buena suerte, por así decirlo, entre comillas, porque pues la suerte no es nada si uno no la busca y uno debe estar ahí fregando eh, a, a tocar la puerta indicada, ¿no? Eh, pero tiene que ver mucho con, eh, con el trabajo previo al respecto de, de lo que decía yo hace rato, de cuando me interesó acercarme a hacer entrevistas y de decidir uh -huh. a qué tipo de gente quería entrevistar. Yo como uh -huh. músico en algún momento, o sea, eh, pues solamente quería entrevistar músicos, ¿no? Y realmente si yo me dedicara en este podcast a solamente entrevistar músicos sería muy fácil. La verdad es que eso sería lo más sencillo del mundo. Uh -huh. Pero eso es justamente lo que no quería hacer, por el simple y sencillo hecho de lo que decía también. No quiero estar todo el tiempo en la zona de confort. Yo quiero estar como buscando que eh, pues las posibilidades se abran a muchas cosas. A veces estoy así súper presionado porque no me ha contestado a quien a quien le mandé el mensaje, ¿no? Así como de oye, ya habíamos quedado. No, 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 no puede ser. Y, y me ha pasado pero, pero uno lo tiene que resolver en tanto que uno quiere ser constante eh, realmente en la primera temporada una o dos veces no saqué el episodio a la semana siguiente porque la primera temporada sí fue semana con semana ahorita lo estoy haciendo cada dos semanas una o dos veces creo que fueron dos no lo saqué por otras circunstancias ajenas eh, situaciones eh, difíciles no pero eh, traté de estar ahí constante, constante, y ahorita es lo que dije, no, o sea, tengo que hacerlo eh, realmente que sea cada 15 días constante y sonante, ¿no? Uh -huh. y, y entonces sí ha sido complicado, eh, hay gente que me ha dejado en el camino varado, sí. eh, pero también
1: confort. tiene que pasar, ¿no? Obviamente.
0: Exacto, exacto. Eso es lo que digo. O sea, si te sales de esa zona de confort y estás dispuesto a resolverlo, entonces pueden pasar cosas. Pero, o sea, me ha pasado de que ya estoy en el momento de la grabación y me dicen, oye, sabes qué? no puedo. Este, mañana lo seguimos y yo, sí. Y al día siguiente ya no me respondieron, ¿no? Y así. Y como ese, otros varios ejemplos. Pero bueno. Eh, hay que ver la manera de seguir eh, haciéndolo y bueno eso, eso es como la diferencia yo diría en cuanto a lo que tú haces
1: más allá de la diferencia el punto en común y a lo que quiero llegar es como espectadora de tu contenido como también fan de salvando a la pregunta si sí llega un momento donde yo me pregunto, ¿y este muchacho qué tuvo que haber vivido? ¿Cuánto tuvo que haber tocado? Por cierto, me encanta tu sonido, me encanta, me encanta, me encanta no, tu sonido. Gracias. Se escucha a la escuela, se escucha a la escuela, sabemos de dónde viene. También sí. saludos <risa> a los maestros de nuestros maestros y a las exacto, maestras exacto, de nuestras exacto. maestras. ¡A los Todo bien. Entonces... Como músico te admiro, como productor del podcast también, escuchándolo así en la intimidad de mi hogar, que espero también este audio los acompañe, Sí, digo, ay, este muchacho ha de haber sido muy preguntón de niño. porque está confesando acá como un poco de, de su humor ácido, pero no lo deja ver tampoco del todo, no? Eh, no quiere dar la cara, pero sí nos da la experiencia de su primer concierto, no? O sea, de, de repente, en esto de plantear la anécdota, sí quería centrar el tema en, o más bien el cuestionamiento en nosotros Consumimos nuestro, nuestro contenido. O sea, te soportas realmente escuchándote grabado, así tocando el bajo. Vuelves sobre los episodios, los editas, ya estás harto. ¿Cómo es también tu relación de cuando tú mismo eres tu, tu propio 360, no? En este podcast. Y bueno, pues también con todo lo que dices de la producción que ello implica.
0: Mira, primero que nada, agradecerte mucho de esas palabras porque, pues, qué chido que lo escuches, qué chido que te guste, qué chido que, que lo compartas de esa manera. Y la segunda, pues, es si sí es una relación tóxica. <risa> sí, es un sí, trastorno
1: sí, bien empleado.
0: Sí, sí, <risa> volver, sí vuelvo. Eh, la verdad es que es nada más por hacerse daño a uno mismo, porque uno ya no puede hacer nada sobre lo que ya está hecho, en primer lugar. Si la, gra si la grabación ya está realizada, no, no importa cuántas veces lo escuchas o lo quieras editar eh, eh, digitalmente, pues la entrevista es lo que es, punto. Claro que, que pues puede haber un, un edit, ¿no? Porque incluso uh -huh. yo lo he hecho, ¿no? He hecho ediciones en las que acomodo... La, las respuestas que me dieron antes o después y con la suficiente habilidad como para que no se note, creo que esa es una de mis virtudes, sin embargo no es lo ideal, o sea, lo he llevado a cabo a veces porque ha sido necesario hacerlo, pero prácticamente nunca, o sea, han sido dos veces y más, nada más que eso, eh, los escucho a veces, eh, cuando voy manejando, los, los pongo a 1.5, así que nada más sí, como sí. para hacer la revisión auditiva del archivo y después de eso, pues prácticamente nunca más vuelvo a eso, ¿no? Eh, sin embargo, pues también con las grabaciones, cuando tocaba, pues ahí estaba todo el día duro y dale, ¿no? Eh, escuchando de aquí me equivoqué, aquí esto, aquí aquello... Eh, y siempre uno está pensando en que pudo haberlo hecho mejor pero, uh -huh. la verdad es que eh, creo que eso no sirve de nada o sea, si lo quieres hacer mejor hazlo mejor en el momento y entrénate antes para que te salga bien en ese momento como músico me, me costó mucho trabajo justamente eh, pues eso, porque siempre estaba insatisfecho, y ahora mismo creo que eh, aunque me sigue pasando, estoy trabajando en que ya no siga sucediendo, porque más allá de, de querer cambiar las cosas como sucedieron, eh, pues es uno nada más terco y, y está buscando eh, el autorreconocimiento, de, de sentirte completamente satisfecho, y cuando te das cuenta de que no salió como tú querías, eso no solamente no ocurre, sino que además acrecenta esa idea de que no salió bien, acrecenta esa idea de insatisfacción entonces creo que he estado trabajando en justamente ya no regresar a las grabaciones, las reviso sí, las tengo que revisar, de hecho eh, pues todas las grabaciones una vez terminada de, de, de editar las tengo que volver a revisar para saber que están bien y así ya poder subirlas, pero más allá de una revisión literalmente de edición creo que ya no estoy buscando el, el la la insatisfacción, más, más bien, justamente es, ya no busco eso, entonces creo que me quiero sentir satisfecho con lo que ya obtuve. Eh, no sé, o sea, tú, no creo que tú vuelvas a escuchar tus transmisiones o tus videos en vivo, ¿sí?
1: Pero claramente, sí, 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 claramente. <risa> No como un vicio, sí como una tortura, comparto lo que decías, aunque también he descubierto en esto que nadie te habla peor que tú misma, mismo. Uh -huh. O sea, sí, yo estoy escuchando el en vivo, el, la transmisión radiofónica y digo, ¡ay, esa muletilla! ¡Ese nombre incorrecto! Eh, ¡Esa pronunciación! Eh, de repente también me han pasado chascarrillos hermosos, como decir sex tenor en lugar de sax tenor, me he atragantado en vivo, también recientemente dije que había un concierto de los Strokes en Palacio Nacional, cuando quería decir Palacio de los Deportes, o sea, ¿te imaginas eso? Quiero que lo imaginemos todos. Eh, sí, entonces, esas son las clases de cosas que sí, vuelvo a, a me sonrojo y digo, ¿qué? ¿por qué vivo? ¿no? Sí, pero... Créeme que estas anécdotas solo se las cuento a ustedes y a ti, porque, bueno, salvo mi papá, que es mi fan número uno, que siempre está ahí justo siendo este camino, eh, bueno, más bien este guía, ¿no? Para el camino, porque está, oye. Y ahora no sé qué, ahora no se escuchó tal, eh, no hagas esto, igual párate de tal manera, lo, lo confieso porque también es parte de lo que nos hace a nosotros como entrevistadores, ¿no? Pues estar en constante autocrítica y percepción de los demás, entonces, más allá de eso, nadie me conoce por la chica que dijo... Es... Ah, sí. Sexta, no, ¿no? Entonces sí, o sea, sí pasa Hay que tener un grado de, de criterio También para justo librarnos De este cuidado De la cancelación ¿no? De, Y no vaya a pues, decir que Imagínate el, el presidente En turno diciéndome Oye, ¿cómo es que hubo en Palacio un concierto así? De, de los estudios. Sí, sí, sí. o, o, o cantando así ¿Y si Así Después Ajá. de cinco segundos y de delay, bueno, el chiste sigue, pero también justo en esto y de agrandar el sentido del humor y de compartir el chiste, Montse Conté empezó así, o sea, haciendo una, una cábula muy local donde un día me pidieron unas fotos, me arreglé y dije, oye, y si le doy así eh, eh, transmitir en vivo, ¿qué pasa?, porque justo teníamos que probar la plataforma para hacer en nuestro trabajo las transmisiones más chido. Entonces dije, ajá, bueno, ajá. si me voy a quemar en algún lugar, pues me voy a quemar en mi Facebook. Ajá. Es cuestión también de formatos, el quemarte en tu propio podcast y le he rehusado, rehuido sí. más bien al, al formato, sí. pero en algún momento también ya te estaré preguntando cómo hacerle para subir, para eh, justo tener toda esta constancia que te caracteriza y también pues... Me parece que al final vamos para el mismo lado, como queremos llegar a este espectador que ahorita pues saludamos y está en complicidad, tanto nos escuche, tanto esté presente, me parece.
0: Ahí está chingón, está muy chido. Eh, y okay, Ahorita acabo de decir chingón, ¿no? Una de las cosas que más me ha costado trabajo es no decir groserías y no porque yo no las diga. Yo soy muy grosero, digo muchas groserías, todo el tiempo las uso pero es más allá de, de aparentar, porque no es el hecho de aparentar, creo que es eh, el respeto de esa voz al micrófono. Eh, creo que yo no tengo problemas con que nadie diga groserías, o sea, quien las dice, las dice ya, ¿no? Nunca les estoy diciendo a mis invitados, oye, pero aquí no digo groserías, no. claro que no, sería una tontería. Cada quien es libre de hacer lo que sea. Yo como entrevistador decidí no hacerlo. ¿Por qué? Porque además eh, estábamos ya en un, estamos en un punto en el que hay muchos entrevistadores o pseudoentrevistadores haciendo pseudo contenido, mm -hmm. eh, o bueno, contenido, no sé de qué tipo, porque hay unos que no, es, no he escuchado realmente, y hay otros que he buscado eh, la oportunidad de, de, de hacerlo y, y realmente no me entran, otros por ejemplo, ahora hay muchos estandoperos haciendo entrevistas y, y una de las cosas que yo me propuse a mí mismo desde un principio fue no tener a ningún entrevistado de ese tipo en mi podcast, porque no es el tipo de contenido que yo quiero tener. Eh, a lo mejor eh, hay gente que me cae chido, o sea, hay estandoperos incluso que me caen chido. Y que me gustan, por ejemplo, el podcast de Alex Fernández lo llevo a escuchar de vez en cuando, cuando hay algún invitado que digo, eh, ¿no? Uh -huh. No es así como que diga, qué entrevista, qué, este, qué invitadazo. Eh, pero me, me provoca curiosidad la forma de entrevistar de alguien que realmente no es eso. Eh, ahora que está muy, muy, este, en pleno apogeo el, el podcast de Creativo, he tratado de oírlo y no es un contenido que realmente me llame la atención y a veces he pensado si es por envidia, ¿no? A veces es como uh -huh, que me uh -huh. pongo a pensar así como de, o sea, yo estoy siendo envidioso porque este individuo es exitoso y yo no estoy teniendo el mismo éxito que él y, y a veces... O sea, me he me, eh, creído esa, ese cuento de que sí, sí lo hago así, pero no, o sea, realmente no es el contenido que a mí me gusta, no es la forma de hablar que a mí me gusta, no es eh, la forma de preguntar que a mí me gusta y pues entonces, pues ahí está, pero no es lo que yo consumo. Entonces, todo esto es nada más para decir que estábamos en un punto en el que ya hay muchos entrevistadores haciendo este tipo de formato que es el podcast. Y entonces eh, yo estaba tratando de conseguir que todo lo que había aprendido, eh, tanto en la facultad como en mi proceso formativo, digamos, de, de emprendimiento cuando con tuve eh, Ciudad Escondida, que fue una plataforma digital que duró aparte cinco años y con la que hicimos un montón de cosas también, eh, pues era algo que yo quería seguir haciendo, aunque el formato fuera distinto. Entonces, eh, me pareció chido. Eh, que podía, podía buscar la manera de conjugar todas estas vertientes que ya había tenido en mis manos o cerca en, en ocasiones anteriores y poderlas utilizar o, o todo lo que tenía a mi alcance de utilizarlo ahora, ¿no? Eh, y entonces sucedió pues una sinergia chida, digamos, con los primeros invitados que tuve, ¿no? Que eran, que, que realmente mi tirada fue, o sea, le voy a hacer la invitación a, a la gente más cercana que tengo a la mano, ¿no? Y entonces invité justamente a Alonso, que era mi maestro, este, a, a Arturo Flores, que es el editor de Playboy México, también fue mi maestro, eh, tomé un, un curso de periodismo con él, este lo conozco de hace tiempo, eh, incluso participó en otro proyecto también que tenía que ver con Ciudad Escondida, eh, eh, Trish, que también es una buena conocida de hace tiempo, que por cierto está atravesando un momento difícil. Eh, no sé, o sea, Dafne de Descartes aquí antes alguien a quien yo conozco desde hace muchos años. Eh, no sé, o sea, realmente lo que quería era utilizar todas esas eh, herramientas a mi alcance y salir como cohete, ¿no? Despegado a ver qué seguía. Y una vez que salí despegado, pues ya no hubo vuelta atrás, o sea, era o seguir o, o, o no, <risa> pero era pues, obviamente muchísimo más fácil llevar esa inercia que, que pararla. Y ha sido un proceso bien chido en el que me he ido eh, familiarizando con otros temas, en el que me he ido familiarizando incluso con cómo producir un audio, cosa que ya hacía de cierta manera, pero que tuve que pues, ponerme las pilas para hacerlo mucho mejor, justo como te decía hace rato, pues lo de los micrófonos fue un tema eh, el, el simple hecho de los cables de cómo aprender a conectar, eh, sigue habiendo dificultades técnicas que no sé cómo resolver en el momento, o sea, por eso empezamos tarde hoy, ¿no? porque ya estábamos dispuestos a hacerlo cuando realmente todavía no estábamos listos pero bueno, esas cosas no se aprenden sino en el camino. Entonces, eh, voy a hacer una regresión muy, muy breve a, a lo que decía hace rato de, eh, pues el, el tema es atreverse a emprender y una vez que ya estás en el camino, vas a saber cómo resolver lo que siga. Mientras tanto, no hay un problema, mientras no haya un problema. Sé que suena absurdo, eso me lo dijo Alonso una vez. Sé que suena sí. absurdo, pero es así no hay un problema, hasta que no hay un problema, y si no te buscas tú ese problema, pues nunca vas a resolver algo que a lo mejor te hubiera sacado hacia otro lugar, eso me parece chidísimo eh, poder hacer con este proyecto, no solamente con esto, sino con todo lo que he hecho a lo largo de los años, pero ahorita lo estoy viviendo mucho más, porque es la primera vez que estoy haciendo algo yo solo, ¿no?, cuando era en la mm -hmm. banda, pues... Éramos una banda, éramos varios. Cuando estaba en la, en la plataforma de Ciudad Escondida, pues éramos un equipo de mucha gente. Y es la primera vez que soy yo solo ante lo que sea que venga. Y eso es chido, de cierta manera.
1: No empezamos tarde. La magia siempre llega a tiempo, como Gandalf. Sí. En esa, en, en esa clásica escena de la carreta. Imaginen que estamos en esos verdes prados y aquí acompañándolos sus amigas y amigos de Facebook. Por cierto, esa entrada... Surgió por las transmisiones que habitualmente hago todos los viernes de, dedicadas a la música, ¿no? Y entre uh -huh. de estar, pues, N cantidad de personas que a veces sí me tiemblan las piernas. Y cuando hacíamos los conciertos presenciales era un también temor y responsabilidad y al final un nervio. Los sábados para mí eran en, la, en el desayuno así un casi regresión hacia estado vegetativo de qué pasó, qué dije, qué hice. ¿No? <risa> y bueno, cuando estábamos en el, en el programa, pues la gente siempre intenta dar lo mejor por, cobija, eh, por ser cobijados ante un medio, ¿no? En este caso, mi, mi labor entrevistando músicos particularmente, pero saliéndonos de eso. Confío en mi espíritu para de verdad creer siempre apoyar a todas las personas que tengan un diálogo, ¿no? O sea, un diálogo interesante que, como un extractor de jugo, siempre pienso en que esa es la esencia de la vida, ¿no? Estamos creadas y creados por fragmentos de personas que nos dejan tanto una temporada, una vida completa o a veces una hora de transmisión. Entonces, uh -huh. sí, es una situación muy personal el hecho de dar la cara, porque ante toda una producción me ha tocado tener esta responsabilidad del micrófono, pero también en estas transmisiones he descubierto que podemos hablar de lo que sea y eso también es un poco la miscelánea, eh, de, de la magia en la que creo, ¿no? O sea, hemos hablado de huertos urbanos, de joyería mexicana, próximamente igual me gustaría hacer pues un té colectivo con astrólogas o personas que den asesoría en imagen, o sea, todos estos temas que a lo mejor sí forman este abanico de intereses para mí, eh, también me juego la, la cara en ello, ¿no? Entre ser el filtro de lo que yo considero muy, entre comillas, bueno, bello y útil. Uh -huh. Y entre ello también invitar a gente que ha estado también en contacto con esta calidad de, de material, de emprendimiento y altos vuelos. Altos vuelos para salvando la pregunta siempre y también espero para Monse Conté. Claro
0: que sí, también <risa> tiene que ser así. Entonces, a ver, dime una cosa. Para ti, eh, por lo menos dime una eh, entrevista y un entrevistador que quieras destacar por un, algún punto en particular.
1: Mira, de entrevista podría mmm, ligar con un momento que pueden escuchar en Spotify, que está como Poder del Barrio. Uh -huh. En ese poder del barrio, en ese concierto, es una banda eh, que les mandamos así muchísimos saludos. Yo había platicado con el manager de que me gustaba hacer mucho como este juego ya en la peda de, de freestyle, ¿no? Entonces, empezaba así a rapear y a ver, tírame, acá, saludamos en tres, dos, uno. Entonces... Como a mí me apasiona mucho la música y secretamente llevo este trastorno social de ser comunicadora paralelo a mi carrera como cantante y como música y como melómana, me dicen estos chicos, «Oye, pues también me dijeron que eres del barrio y que rapeas». Y entonces dice, ah, sí, y entonces yo como, ah, sí, pues que se vea. Entonces en eso empezó ahí a la base y este es el flow de radio, na 80 años de historia, celebramos. Y pues bueno, ahí salió la Montserrat, ¿no? no me dale. gusta mucho ese momento porque no es tal cual como, hay alguien que me dijo algo muy sesudo, pero es de estos entrevistados, sobre todo cuando son grupos, o sea, como uh -huh. estás así en, entre la situación y entre pues también en el colectivo de un, una banda que ya tiene su dinámica, ¿no? Entonces tú ahí como que llegas a querer preguntar de, ¿y por qué el nombre? ¿No? O sea, la misma pregunta, pues, te pasan este tipo de cosas de que la gente siempre te quiere dar vuelta, ¿no? Te quiere poner ahí como de, a ver, échate una jiribilla, sí, échate un fondo de tequila. O sea, esta clase de personas fueron ellos, poder del barrio, y pueden escuchar ahí esa partecilla del freestyle donde justo sí. no solo estoy entrevistando, no sino tengo la capacidad de improvisar y en ese improvisar, más allá, darle el pelín, así, extra de la música. Uf, ya me soñada, pero no es el perfecto, así, tempo ni, ni nada, pero ese es un momento chido de una entrevista que ha pasado. Y a lo mejor últimamente con esto de las cuestiones... Eh, digitales eh, estar con Lino Nava, por ejemplo, entrevistándolo y que él esté en su estudio y, y pues yo poder así Pensar en esta pequeña monza de siete años que quería hacer videoclips y viendo los videoclips de La Lupita y de repente entrevistando a Lino Nava y que esté ahí en su estudio, no hubiera podido llegar, ¿no? De, de alguna u otra manera eh, a este momento. Y me gusta mucho también la gente que nos regala frases, ¿no? O sea, que nos da como también eh, conocimiento muy abreviado. Y en eso me parece, por ejemplo, entrevistar a... A Karina Galicia, últimamente en, en la parte de, de este medio de intersecciones ha sido también un dulce. Entonces lo, lo guié mucho por ahí, pero pues las entrevistas de, del día cotidiano, esas son las que a mí también me, me encantan. ¿no? O sea, el barrendero, la señora del pan, eh, justamente vas al, al mercado y estás la fila de la vacuna. O sea, todas estas cosas, imagínense encontrar el amor de su vida ahí no lo van a lograr si de verdad no van con la actitud de querer conversar, de querer charlar y de ver una cosilla que solo ustedes podrán ver.
0: A, a mí me interesaba mucho eh, cuando, según se supone, no sé siquiera si, si, si es cierto, si en algún momento sucederá, que iban a ver como microtweets de audio y que estaban justamente pensados para el micro podcasting y una de mis ideas eh, que tenía justo cuando empecé esto es que eh, uno de los contenidos que yo quería hacer como micro podcasting eran micro entrevistas a gente de oficios, como lo que estás diciendo. Y es algo que no que no ha salido realmente, no sé si se supone que en Estados Unidos ya esté funcionando, pero aquí por lo menos en Twitter todavía no saca esa, esa opción. Eh, no la he visto, la he estado esperando con ansias porque es una de las ideas que he tenido ahí incubando desde hace tiempo. Eh,
1: creo que pero, ya no están, eh
0: <risa> creo que Rip, sí si le, si le tocaba, carnal. pero, pero, pero eh, me parece, o sea, tal vez ya no funcionó y lo quitaron como lo de los flits, pero sé que en algún momento alguien sacará eso. Eh, no sé si uh -huh. saldrá otra red social, qué sé yo porque sé que se le puede sacar mucho jugo, estoy convencidísimo de que en algún momento va a suceder. Como lo de TikTok, o sea, TikTok eh, ahorita tiene un apogeo increíble y creo que es mucho, eh, pues la necesidad, o la, no, no la necesidad, la necesidad, perdón, de que siempre haya una innovación, ¿no? Eh, todos conocemos Facebook desde hace muchísimo tiempo, todos conocemos Instagram y la fregada pero también nos hemos ido aburriendo, y siempre sí. está esa necesidad imperiosa de algo nuevo, por eso es que cuando aparecen este tipo de plataformas nuevas, tienen tanto éxito, creo que en algún momento sucederá eso, no sé cuándo, no sé quién, no sé cómo, sí, lo estoy esperando. Eh, pero... Abre de
1: oportunidad para los que estén escuchando, ¿no? una red social, <risa> invítenos. <risa> Los programadores, ¿no?
0: Es, este uh -huh. es el uh -huh. momento en el que el programador que llevas dentro tiene que sacar esa idea a flote.
1: Patrocinados por IdeasDelFuturo.com
0: <risa> Ideas millonarias. Esto sí lo, lo teníamos que haber patentado antes de decirlo. <risa>
1: sí, bueno, bueno, cortas, cortas así. ¡Córtale! La posta. <risa> <risa> Hablando de uh -huh. esa magia. Oye, pues tenemos un poquito de tiempo para ir calentando el rollo del asunto, este cuestionamiento dado tal que... Pueden entrar al chat, por ejemplo. Podría ser. Regreso. Este programa también se trata un poco de al final hacer una ruleta que alguien del público que esté conectado, que haya estado durante la transmisión, pueda ir a mi Facebook personal, Montserrat Muñoz. En los comentarios está la liga de StreamYard. Si alguien quisiera así pasar a decir desde un saludo, desde un voy a seguir ah, salvando la pregunta en todas las redes sociales, Monse, soy tu fan, o sea este es su momento, porque este es también tiene pues, que suceder. Ajá, exacto, tenemos que que abrir el formato un poco, ¿No? Como también de esto, exacto. de esto vamos, y ese es el reto, igual, si alguien llega así de a pie, es el ciudadano común de a pie del internet, si cae, ahí está, exacto. ya les dimos la ruta. Y antes que eso pase, Jorge, igual me gustaría mucho confesar algo, confesar y también hacerte ahí la pregunta que creo que puede ir como cerrando acá nuestra, nuestra temática, ¿no? Muchas veces me he imaginado con esto, <coughs> ya, me, ya me estoy acá del COVID,
0: Ajá. que
1: qué tiempo tan peculiar para tener un oficio que tenga que ver con hablar, ¿no? Uh -huh. O sea, con esta. Fijación oral, diría Shakira, pero bueno, el cantar, el transmitir, el estar en contacto con los placeres del comer, por ejemplo, o sea, todo este mundo que se lleva a cabo en esta zona, el reír, el besar, yo volvería una y otra vez a la vida si me prometen escuchar música y darle un beso a alguien y comer, ¿no? Beber también una chevecita, ¿por qué no? ¿Qué pasaría, Jorge, si algún día perdieras la voz?
0: Creo que la voz nunca se pierde en sí. La voz tal vez puede ser la fonética que sacamos, pero la voz siempre va a estar, y poder hablar se puede hacer de muchas otras maneras. Tal vez no podré hacer un programa eh, hablado, pero habrá otra forma en la que pueda yo expresar lo que quiero. Ha sido así durante mucho tiempo, incluso cuando estaba en la plataforma digital, pues las entrevistas las hacía escritas, entonces, eh, hay muchas otras maneras que creo que no son solamente, o sea, digamos que esto es el formato, pero la voz no creo que esté en, en nuestra caja. O sea, la voz es otra cosa, es como, como nosotros, o sea, perdón por la, por la eh, comparación tal vez, o no sé si, si ni siquiera sea una comparación, pero... Eh, pues es como pensar dónde estamos nosotros, o sea, nosotros somos esto, o sea, estamos aquí, es, o sea, yo, yo estoy pensando, estoy aquí, ¿no? O sea, no, ¿dónde estoy? No, O sea, a lo mejor ese tipo de cuestiones, eh, pues, existencialistas, filosóficas, no no es lo que competen ahorita esta plática, pero es eh, lo más o menos lo mismo, ¿no? Creo que aunque pierda la voz eh, fonética, pues no, no la puedo perder. O sea, no creo que pueda perder algo que, que no está aquí.
1: Hay un meme que dice, cuando me muera banda, hagan que mis cenizas queden en unas maracas.
0: <risa> exacto, exacto. Yo
1: pediría que mi piel de cabrita... Quedar en un tambor. Comercial para nuestro grupo oficial de Facebook, amigas y amigos de Facebook, de Montse Magia, donde hay muchos memes, muchas risas, donde también me ha tocado desaprobarte algunos memes, Jorge, porque no entiendo tu sentido del humor. Seguramente. Yándonos sí. en estas cosas buenas, bellas y tiles, qué onda con tu acidez estómago.
0: Es una de las cosas que me cuesta mucho trabajo luego controlar, porque así como eso, o sea, en muchas otras situaciones he estado en, la, en lo mismo, ¿no? Y es lo que me decías hace rato, de, de que puedo llegar a ser demasiado incisivo en temas no muy cómodos, y aunque a veces a mí me da risa, tengo que entender que no a tal la gente le da risa, <ríe> y es una cosa que me ha costado algunas incomodidades, sí, sí, en, en muchas situaciones he estado, o he puesto incómodo a alguien más, a Adriana, mi novia, a sí, sí, mis saludos. amigos, a ¡uf! no, no, o sea, a mucha gente, <ríe> y, y pues a lo mejor eh, me parece que es como muy obvio a veces el chiste, y cuando descubro que no es obvio Y que además eh, pues Puede llegar a ser ofensivo Entonces es cuando Llega esa parte que decía hace rato ¿No? De, de para qué hice esto Para qué aquello, el arrepentimiento Y la crítica Y, y no, pues no Entonces eh, he decidido Que muchos de los chistes que se me ocurren Ya no salen de mí sí, sí, sí. Entonces Si crees que eso es ácido Puedo llegar a hacerlo más
1: <risa> queremos saber, la, o sea, queremos leerte, queremos también en algún momento encontrar a este Jorge Vejía, del cual estamos también en Guiño Guiño poniendo aquí al centro, pues, que nos exprese su voz, ¿no? O sea, queremos conocer conocerte. ¡Ah! Y en esto de la confesión, justo a mí me da mucho miedo el, el silencio, me parece que es algo en mí que hasta ha sido una especie de herida, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. a, la cuestión, a la cuestión de siempre hablar, de estar como con este deseo que lo mencioné. Es casi un trastorno de estar, obviamente, siendo esta parte activa, ¿no? Que da, que, que quiere tener un punto de vista, que dice un chiste, que quiere rematar así eh, eh, con, con su sentido del humor, ¿no? También es muy capricornio eso. Pero más allá... Me hace falta darle ese espacio a la pausa, al silencio, a la meditación. Ustedes me ven aquí súper, súper chido y nos más bien creemos a veces que nos conocemos, pero <risa> más allá menos. nos intuimos. Entonces, Exacto. en esta parte de la confesión me invito y nos invito a no pensar que podemos perder alguna vez nuestra voz sino a multiplicar estas formas, como, como mencionabas, de, de expresión. A mí me gustaría mucho encontrar mi voz al cantar, por ejemplo, mi voz al tocar un instrumento. También me encanta el bajo. Tengo aquí varios eh, juguetes, el piano, el clarinete, que han sido también compañeros de justo, más bien cómplices de vencer al silencio. ¿Cuál es su silencio? Esa es mi pregunta para el público. ¿Cuál es su sonido? ¿Cuál es su voz? Y pues en esta también, esa es mi pregunta que quiero salvar, ¿no? O sea, ¿dónde está su silencio? ¿Dónde está su sonido? ¿Tú, ¿Tú dónde
0: crees que encuentras esa pausa justo antes de decir algo que tal vez no tengas que decir? Porque eso es lo que me decías a mí, ¿no? Y, y no sé, tú con esto que estás diciendo ahorita me parece interesante como pensar en si te das cuenta de decir algo... ...o bueno, de no decir algo... ...justo en el momento previo... ...en el que estás a punto de soltarlo...
1: ...sobre nice, todo en vivo... Dude. ...sobre
0: todo en vivo... ...porque en uh -huh. vivo es bien distinto... ...o sea, una cosa es que lo estemos aquí... ...barajeando entre amigos y... ...cotorreando... ...y otra uh -huh. cosa es que tú estás... ...en un escenario en vivo... ...que se tra está transmitiendo... ...y que puede estar escuchando... ...no sé quién... ...o sea, uh -huh. el presidente... ...o, o quien sea... Entonces, ¿Tiri, tiri, tiri? entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo sucede esa pausa antes de, de decirlo?
1: Primero, depende mucho del contexto. Creo que si he estado en el medio donde trabajo, que es un medio institucional y muchos me conocerán por eso, más bien está antes el filtro que yo. Okay. O sea, antes yo sé dónde estoy y sé ante qué micrófono me estoy poniendo, ¿no? Porque también cuando estoy aquí en mi casa tengo el incienso, he salido cantando, he salido echando mantras. También hay, hay espacio para la grosería. En este eh, cotorreo también Monse con té pasó a ser Monse con tequila. Me he echado unos tragos en vivo. Es parte de mi libertad también esto, entonces, más allá de, de darme cuenta si ya la regué diciéndolo, es como, bueno, estoy, soy Montserrat Muñoz, pero estoy en el medio donde trabajo y por esta vía institucional hasta un poco siempre sale el personaje, ¿no? Que uh -huh. pues ahí una pregunta reservada de, de pilón habrá, pero más allá del personaje, aquí estoy con persona y creo que aquí sí. Sí me he ido como hilo de media, ¿no? En mi medio general de trabajo en esa zona de confort, pues casi siempre está el, 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 la primera, el, más en el freno de mano, ¿no? Entonces no okay. sé cómo tú lo vivas.
0: Creo que yo no tengo un freno de mano y nada más voy frenando en el camino conforme se me van presentando los obstáculos. Nunca, nunca doy un, un frenón en, en abrupto, creo que eh, a veces justamente por esa situación de lo que decía hace rato, eh, he tenido que pues dejar ir el, el acelerador, no así como de pues ya lo dije, lo tengo que seguir diciendo, a veces ni siquiera como algo malo, ni siquiera como algo incómodo, eh, nada más como... Como algo que no sé, ni siquiera había estructurado bien, pero ya lo empecé a decir, entonces, síguele. Entonces, eso me ha costado trabajo, pero creo que con el tiempo se ha ido, eh, pues, acoplando al formato incluso.
1: Como postdata, como ya, así postdata uno, postdata do, post -data, post -data post -data. dos, o sea, postdata ah, dos, post -data dos. Post -data dos. ...como estas cartas que hacías así de niño, ¿no? Así, posata uno, te amo, posata dos. Jorge Mejía, ¿has tenido miedo de repetirte como comunicador?
0: Mm, creo que no te puedes repetir si eres siempre el mismo. Eh, yo me considero que, a pesar de que lo acabo de decir, soy el mismo... ...pero eh, pues uno nada más va en crecimiento, no va cambiando como tal... Entonces, no me, no me creo como, como una repetición de mí mismo, aunque sí como una repetición de algo que ya hice. Eh, uh -huh. En este caso, pues, me, incluso en los últimos dos, tres episodios, eh, hubo una repetición de tema que, que yo mismo saqué a la luz y que yo mismo quise hablar con esos uh -huh. invitados en específico, que le, tenía que ver con la captura de un momento, que tiene que ver con el jazz, con, con Fernando Aceves, fotógrafo, con, con Iván Barrera, y, y lo saqué varias veces en diferentes episodios, y luego me cuestioné a mí mismo si era una falta de creatividad por el hecho de estar repitiendo muchas veces la misma pregunta de diferente manera. Uh -huh. eh, pero eh, creo que nada más era como la la culminación de la idea que no había podido tener en el prim la primera vez que lo dije, ¿no? O sea, uh -huh. lo dije, pero esa idea siguió creciendo, se siguió desarrollando, entonces tenía que volver a decirlo, pero esa idea no acabó ahí, se siguió desarrollando, tenía que volver a decirlo, no se repitió, es la misma idea, nada más creció, entonces creo en eso, que no soy yo eh, repitiéndome a mí mismo, sino creciendo y desarrollándome.
1: Quizás podríamos pensar en una segunda edición de este crossover, ahora me sí, visto, faltan <risas> muchos temas ahí pendientes. No, hombre, pues de verdad un lujo contar con tu palabra, con tu presencia, insisto que verte aquí la supercarita es regresar a los mejores momentos de, de sí. mi vida, sí, 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 ¿por qué no? Y pues también al presente, porque este también es nuestro nuestro mejor momento. Ay. Claro, o sea, si, <risa> si, si lo estás pensando, si estás pensando el pasado
0: en este momento, no estás pensando el pasado, lo estás pensando ahorita, entonces no es pasado, es presente. Entonces,
1: claro. Estamos es un ahora. regalo, diría la tortuguita de, de Kung Fu Panda.
0: Sí, sí, sí. Pero el
1: presente. Yo, yo, yo te agradezco secreto.
0: mucho también el que podamos hacer esto, porque eh, me parece un ejercicio eh, vital en las nuevas tecnologías, el tener un retorno inmediato, porque no solamente es eh, una, un, un ping pong con pared, ¿no? O sea. A lo mejor yo no estoy, eh, eh, digamos, nada más recibiendo la información ahorita, sino retachándola, y cuando yo estoy entrevistando, pues ahí sí nada más la estoy recibiendo, aunque proceso y aunque a partir de lo que me contestaron, eh, pues viene otra cosa distinta, generalmente lo que se dice es y ya, ¿no?,
1: entonces, uh -huh.
0: yo te agradezco mucho el que hayamos hecho este ejercicio y seguramente lo podemos repetir en otra ocasión. Estaría bastante interesante y chido.
1: Pues vamos a leer comentarios y a repetir que en los mismos comentarios del video de... Montserrat Muñoz en Facebook Live está la liga que dice StreamYard, que no es un patrocinio, pero es nomás para que lo ubiquen. <ríe> si le dan clic, activan su cámara, micrófono y nos pueden ahí nada más comentar algo. Pero pues ahí leemos uno y uno, ¿no?
0: Va. Bueno, realmente mejor tú léelos porque está un poquito bah. lento esto. Va. <ríe>
1: Jerry Méndez Díaz dice, gran Jorge Mejía. Todos estos comentarios van a salir en Salvando la Pregunta. Te admira muchísimo, ¿eh? Es tu súper Oy, fan.
0: Gracias, Jerry.
1: Alan Fergovic dice, Monse Conté y mandan corazones. Un saludo a nuestro guitarrista de Cochán Jazz y Los Camer. Excelente banda. Alexis Mazinani, grande la voz de Montse Conté. Uh, mi canal de TV. Adriana Gobea. ¿Y qué prefieres, Monse? ¿Negro, verde, blanco o rojo? Eh, ay, qué difícil pregunta. ¿Arcoiris? Eh, esa es mi respuesta. Eh. <risa> Andy García dice, oh, poder del barrio. También saludazos, saludos. Y nos dice Dono Montiel, recomienden música nueva. Saludos a ambos.
0: El buen Dono. Eh, ¿Qué música nueva estás escuchando últimamente?
1: Yo voy a sacar de mi Spotify las últimas rolas agregadas porque además de que les podemos pasar la lista oficial del grupo de Facebook de Amigas y Amigos, ah, ¿sí? eh, tienen muchos buenos éxitos, ¿eh? la verdad sí sí aguanta, sí aguanta ahí algo, algo chido. Y mis listas son temáticas, entonces de lo último que salga, de ahí les recomiendo, mientras tú igual vas pensando.
0: Eh, yo creo que... Yo tengo en específico como dos o tres recomendaciones que pueden ser bastante útiles para muchos.
1: A ver, te echas una y yo me echo ahí otra.
0: Eh, mira, por ejemplo, eh, yo hace tiempo, una de las cosas que a mí me ha gustado mucho de poder hacer relación y amistad con muchos de los amigos bajistas de, del laboratorio donde mm. yo estudié, es que me he hecho muy fan de sus bandas, y no lo digo solamente por el hecho uh -huh. de decirlo, realmente soy fan de las bandas de mis amigos, y eso es algo invaluable, me parece algo muy chido, muy, muy valioso, y bastante atractivo también en el momento de, de compartirlo con más gente, una de las bandas que se ha hecho de mis favoritas, pero por excelencia, es Mulato, y, y es una banda de... R&B, soul, eh, medio poquito rock, poquito jazz, poquito de varias cosas, pero Mulato es una de mis bandas favoritas en la actualidad, es de, de un muy buen amigo, Juan Carlos Flores, ahí tiene en los teclados a Joss Parker, eh, tiene uh -huh. colaboraciones muy, muy chidas, y esa banda, de veras que yo se la recomiendo a todos, todo mundo que puedo porque es de neta de mis favoritas ahorita
1: no hombre también igual yo les podría recomendar en esto a Troker Troker es una bandísima de claro, Guadalajara la bandísima, la bandísima. que últimamente me clavé escuchándolos por escucharlos que habían hecho una presentación en Alemania para un festival uh -huh. que me invitaron a cubrir que es el Jazz Ahead uh -huh. de Bremen aprendiendo uh -huh. alemán y todo, ¿no? Entonces uh -huh. escuchen Trocker, porque también me parece que un día estuvieron en una fiesta de el laboratorio de bajistas al que asistes, no sé igual yo estoy inventando pero son aliados. Lo, lo que pasa es que bueno, realmente Alonso
0: es muy amigo de todos ellos les produjo el último disco El Imperfecto uh -huh. eh, Samo pues también está y, como involucrado con los bajistas y demás, este pero eh, no es que hayan estado presentes como tal, pero pues andan en la órbita digamos de los uh -huh. amigos cercanos del grupo, eh, y sí, es una bandísima, en vivo están brutales, brutales, los he podido ver eh, ya unas tres, cuatro veces, y de veras que, híjole, qué nivel de músicos, los incluso alguna vez los vi tocar eh, por individual, en un ensayo, es como, esto es como de esas cosas que, que suceden uh -huh. tras bambalinas, que... Sí, sí no mucha gente conoce, pero bueno, eh, alguna vez Alonso me llevó a un, eh, eh, a un ensayo de Sara Valenzuela, en el que iba a tocar una o dos rolas con ella en alguna presentación que iba a tener, esto, esto tiene ocho años, nueve años, no sé, eh, y me pidió que lo acompañara a, al ensayo, esto sucedió en una casa en la calle de Mexicali, en la Condesa, que era la casa donde vivían los Descartes, acá antes todos ahí reunidos, antes de que se separara cada uno a su casa, Este y ahí tenían, o tienen incluso, creo todavía existe esa casa, creo que es de, de Jorge, el baterista de Descartes, eh, tiene el estudio uh -huh. donde ensayan, eh, y es, sucedían otros ensayos ahí, eh, esa vez estaba tocando la batería Frankie y estaban los teclados justamente Cristian. Y, o sea, a pesar de que estaban tocando rolas de Sara Valenzuela, que son otra cosa muy distinta y todo, o sea, verlos tocar por individual, el nivel de músicos que son es impresionante, impresionante. Neta, es una de esas cosas que jamás se me van a olvidar, ¿no? Estar aquí al lado no. de esos güeyes mientras estaba sucediendo y de veras que, que que no haya escuchado otro que hasta el día de hoy se está perdiendo de una bandísima
1: además imagínense que toda esta anécdota está ocurriendo mientras estamos viendo esto <risa> 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 <¿Hablamos>?
0: <risa> sí, ya, ya, ya tiene años eso, ya tiene sus que estamos eh, ya van a ser cuatro años de eso El ¿2017? ajá, ¿Ah, 2017
1: <risa> Ay, perdón eh, por poner esta foto, pero es porque bueno, realmente, estamos todos en el mismo costal. Realmente
0: así me veía, eso fue eh, cuando todavía estaba pasadillo de kilos. Eh, fue el décimo aniversario de del laboratorio de bajistas y yo como siempre andaba buscando qué hacer y si me aburría sin hacer nada... Eh, Está así como en, en la idea de querer hacer algo con Alonso, de hacer un disco, de esto, de aquello, y le propuse como varias ideas, y ya se venía el décimo aniversario, y dije, ¿por qué no hacemos un disco compilatorio de los 10 años de laboratorio, en el que podamos invitar a cierta cantidad de, de, de los que han pasado por aquí, y, este, y vemos qué sucede? Y luego eso empezó a mutar en otras cosas, hasta... Vamos a invitar a 60 alumnos, exalumnos, a que toquen una pieza de un minuto cada uno. Entonces, eh, sucedió algo, pues, te imaginarás el tamaño de fiesta cuando todavía se podían hacer esas fiestas antes de este fucking COVID. Eh, pero eh, fue algo muy interesante, un ejercicio de reflexión eh, auditiva y musical bien distinto a lo que estaba acostumbrado. ...porque además fue lo que decíamos... ...escuchar la voz de gente que yo no conocía realmente... ...y que empecé a conocer a partir de ahí... Eh, ...ahora tengo amigos eh, íntimos... Pues, ...que puedo decir que son íntimos... ...que conocí a partir de ese día... ...entonces es algo sí. que, que me rebasó emocionalmente... ...y que sucedió de una manera muy muy chida y quien eh, tenga oportunidad está en todas las plataformas digitales es Realidad y Deseo eh, el, el, la celebración a los 10 años de Lava el laboratorio de Alonso Arroela de Bajistas y pueden escuchar todo tipo de, de acercaciones y aproximaciones al bajo, es algo bien interesante, ahí tengo una pieza, es la 37 se llama El reflejo okay. del espejo también quien quiera escucharla, ahí la puede escuchar
1: ah. Ay, espejos que hacen eco, eco, eco. Ah, exacto. Anécdotas personales que son información biográfica. Eso es lo que queremos en nuestros espacios. Me encanta cuando la banda puede volver estos materiales y hacer de, pues así, de párrafos un poquito de nuestra biografía. Así, una vez se hizo una fiesta en tal que, que ven todo, sobre todo estos cotorreos ahí
0: bien registrados. Ay, bueno, o sea ese día estaba ahí Sabo Romo, estaba Daniel este No Lu de la Gusana Ciega, estaba Oscar Sarquís, estaba cualquier cantidad de gente, así que yo no me creía que estuvieran ahí, ¿no? en la fiesta. Entonces, es una de las fiestas más locas y más chidas en las que he estado presente, y, y bien agradecido con todos los, los lava compañeros, como nos decimos, porque aparte todos son unos grandes seres humanos este, bastante eh, inteligentes eh, y con muchas cosas que compartir, ¿no? Entonces, eh, me parece una de esas cosas que pasan una sola vez en la vida y que sucedió. Entonces, estoy muy agradecido de que haya pasado y estuvo bien chido.
1: ¡Ay, bienaventurados! Nos encantan. Oigan... Aparte de, de el club de Toby de los bajistas de mexicano, que, que aquí pertenece Jorge Mejía, miembro HH triple honorable. Les quiero decir, dicen, dicen,
0: dicen que soy el, el, el presidente del club de fans.
1: Saludos, <risa> les manda. Bueno, aquí su compañero, el, el jefe de grupo, les manda saludos. Exacto, exacto. <risa> Me encanta. Además de, de adentrarse a, a todas las referencias que nos diste, me encantaría decirles que si me contactan les puedo pasar unos dos, tres playlists muy chidos con música de intersecciones y obviamente el programa que produzco para Radio UNAM y conduzco. Y más allá, también, pues, compararnos con las familias musicales, ¿no? Los Camer para mí es una banda que admiro muchísimo. Quienes no hayan escuchado su música están a muy buen tiempo. Acaban de estrenar un discazo que es así de hace, pues, así. Está recién calientito, salió de los masters. Está increíble todo el disco. Me parece que refleja mucho lo que yo espero ver en una banda y... Justo hablo por mi familia, ¿no? Son unos chicos súper resistentes, han ido de gira a Europa, al Caribe, venciendo incluso el COVID. Empezaron a hacer negocios locales, venden paletas de hielo, hacen música eh, con diferentes personas del mundo. Y me parece que a donde van nos representan, no solo a la escena musical mexicana, sino también... Conquistan oídos, entonces es mi top número uno como referencia. Y de morras, pues escuchen, eh, escuchen, eh, y de morras, pues escuchen a Karina Galicia, a Vivir Quintana, también igual de que entrevistaste a, a Alex Otaola, me puse a escuchar otra vez a Santa Sabina, pero así como de ley, de pea, pa, completo. Todo, todo sí todo el material que, que producen eh. ha sido igual legado. Entonces, en música nueva, aquí tienes donos, ¿no? pues, eh, tus anécdotas, tus recomendaciones, y en el podcast ahí podrán también tomar nota de, de estas bandísimas, ¿no? Otra banda, ya nada, rapidísimo, como para ir cerrando eso, que también es eh, de mis bandas
0: favoritas, que también es eh, pues de la banda de, de alumnos de, de Alonso es este, el monstruo son los otros, que por cierto ya estuvieron en intersecciones, ¿no? Y justamente, de hecho, hoy me salió el recuerdo que hoy, hoy son no. dos años, dos años de que estuvieron en intersecciones grabando justamente su material audiovisual eh, y es una de las bandas que a mí me vuelan la cabeza, o sea, Rocco para mí es un bajista así a otros niveles eh, y que aparte pues o sea, me he hecho muy fan de del de monstruo son los otros eh, aquí en casa hasta tenemos el, un, un póster que se vendió justamente ese día uh -huh. eh, de serigrafía. Este, tengo un reloj ahí con una estampa del de monstruo son los otros, este, futs, o sea,
1: somos fans, güey. O sea, creo que debemos de hacer una segunda edición pactada aquí en vivo de solo música, o sea, como de tus propuestas mexicanas, independientes, ultra favoritas, y hasta podremos a lo mejor poner ahí fragmentillos musicales. Eh, me encantaría, si ustedes quieren también, pues, Hacemos, hacemos. likes, mega likes, así, manifiéstense, y también aquí te están mandando... ¡Saludazo! Pisa no. de Ana Goea, igual, hasta los bajos olvidaron.
0: Me les olvidaron algunos su bajo ese día. Y
1: Julio con <ríe> Arriba lava. Ah. El Julísimo. Arriba lava sí arriba lava así.
0: Julio es, es, es justamente uno de sus amigos que a partir de ese día se hicieron entrañables. Y antes de eso no lo conocía, o sea, es una de esas cosas muy chidas.
1: Y aquí también rematamos con El monstruo son los otros. De verdad, excelente concierto. Estaba ahí mi hermano, mi cuñada, que fue también ahí eh, parte de la idea original de oye, ¿escuchaste alguna vez El monstruo son los otros? Y yo, ¿qué qué? Una banda donde el bajista cante, para mí eso es mi meta. Y Rocco lo hace increíble. Además de eh, que eh. toda la concepción que traen, el rollo ahí, lo que era mental, no era imaginativo, será más bien premonitorio, sí. escuchen ese concierto track por track en YouTube, sale a Julián Carrillo, Intersecciones, el monstruo son los otros, y verán que el COVID no es lo peor que nos puede pasar, ¿eh?
0: Bueno, o sea, digo, el, a lo mejor no es no es por demeritar para nada en los músicos, ni nada, pero o sea, para mí el monstruo es roco, roco es el monstruo, o sea, todo, todo el concepto y todo lo que ha desarrollado el monstruo es a partir de lo que a Rocco se le ha ocurrido y me parece algo eh, brillantísimo. Eh, sí, como dices, creo que todo el concepto es algo muy, muy redondo y que encapsula muchas partes de nuestro día a día, incluso de lo que sucedió antes de que llegara este COVID, eh, pero está chidísimo, o sea, es, es una bandísima, a mí me encanta, me encanta.
1: <risa> Coméntenos igual su banda favorita, algo que, que quieran así compartir. De verdad nos agradecemos mucho ambos, pero creo que ustedes son al final quienes van a tener también esta oportunidad de réplica, ya sea en nuestras redes sociales, como siguiendo a Salvando la Pregunta. Me encantaría que mis amistades pues estuvieran en contacto con estas conversaciones que considero súper valiosísimas. Y te agradezco mucho que estés aquí, güey. O sea, este es el momento Ay, en el que siempre se dice algo más, así que quieras, pues, eh, comentar con el resto de la clase, alguna otra cosa, la pregunta que, ¿cuál es la pregunta que nunca te han hecho? Nunca
0: ¿no? me la han hecho. Eh, pues no, la verdad, yo nada más agradecer lo que decía hace rato del espacio, el ejercicio, la, la amistad. Eh, el compartir el momento me parece algo eh, pues muy muy valioso y sobre todo eso que pues podamos invitar justamente a la gente que te oye, que, nos, que me oye y que te veo o te oye, a que nos eh, conozca en nuestros respectivos eh, pues trabajos o proyectos. Eh, creo que pueden encontrar una u otra cosa de, que les pueda parecer interesante o que les sea útil, y creo que esa es como una de las principales eh, metas a las que puedo llegar instantáneamente, ¿no? Que es saber que alguna de las preguntas que hice o, en, o alguno de los entrevistados le fue útil para alguien más. Y eso creo que es con lo que me puedo quedar instantáneo. Eh, obviamente, pues, las metas siguen y, y el proyecto me gustaría que siguiera creciendo veremos eventualmente a dónde llega, y pues yo estoy muy agradecido de que hayas también aceptado el que lleváramos a cabo este experimento. Ah,
1: para mí cualquier pretexto es hablar del todo, de lo que creo, de la magia, de sacar la chispa, de de conectar en formas cósmicas como de repente estas causalidades que hace dos años estábamos reunidos físicamente en un recinto del que ahora solo tenemos recuerdos, pero el trabajo sigue y nuestro espíritu sigue, entonces me considero una persona que tiene un apetito insaciable por preguntar, también por hablar de sí misma, porque considero que hablando de mí hablo también del todo que quiero, y en ese todo que quiero los invito a compartir con nosotros mundos posibles. Creo que la pregunta, la respuesta, el, la entrevista, entrever a otra persona, conocer su alma y conocer la tuya, nos acerca a las posibilidades de pensamiento, que es también una capacidad imaginativa y de hacer historias que creo que solo las personas tenemos y comparto el hecho de tener voz para ello para contar historias para decir que una vez estuvimos aquí en un programa hablando de lo que queremos como quisimos y que casi no salió pero salimos. Exacto bueno, aparte de
0: eso ¿no? y, y, y creo que también muy importante decir que podamos compartir de esta manera nuestras ideas eh, yo generalmente pues no hablo de mí entonces eh, ahorita me gustó justamente el poder eh, pues compartir algunas de esas cosas que me llevaron a, a lo del programa y eh, pues no es por el hecho de que yo quiera decir que yo hice esto o aquello bien no más bien en todo caso es como dar la pauta de que cualquiera puede hacerlo de que si cualquiera se propone hacerlo pues lo puede llevar a cabo y eso me latió ahorita de que lo dijiste, ¿no? De, te agradezco eso. Y creo que no hay nadie que se quiera conectar.
1: Está bien, está bien, porque creo que podemos editar. Ah, Siempre <risa> <risa> no podemos truquear, ocultar no es mentir, o sí, ah, no es cierto. En el banner no. dice: No, dice gracias. No. Y hasta siempre. No me gusta decir adiós, me choca, sí. me y así, güey, adiós, adiós, qué, güey? adiós nosotros, más bien hasta siempre. Quisiera, y hasta una
0: próxima sí, ocasión.
1: Exacto, sí, sí, en, dejamos el enlace de, de Zoom abierto con... Más bien, dejamos la edición abierta con... Jorge Mejía, de Salvando la Pregunta, enorme podcast. Gracias también por todo lo que tuvo que pasar para que esto sucediera. También a la audiencia que estamos aquí, que pues aquí sí están, ¿no? Espero, espero hayan mandado comentarios. Y bueno, Jorge. Este día quedará marcado en la historia como un lunes de luna en mi sala, tu sala de chat, mi canal, tu canal de TV. Esto es, seguirá siendo, salvando la pregunta y Montse Exacto.
0: Nos veremos muy pronto.
1: Chao.